0: vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y que se ha vuelto como muy común, aunque ahora ha cambiado un poco y es tal vez un poco más sutil en la sociedad en la que estamos y es todo lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Sí? El ocultismo son las prácticas que se hacen paranormales, que van más allá de, del mundo físico y tangible y que de alguna manera han generado cierta, como cierta curiosidad en muchas personas. Y, y pues vamos a ver algunos principios de la palabra de Dios. Acerca de cómo podemos evangelizar a personas que practican o creen en el ocultismo. ¿sí? Entonces cuando hablamos de todo lo que es la brujería. Hasta el mismo horóscopo tiene un trasfondo así. Eh, hablar con extraterrestres. Eh, la astrología, la hechicería, todas esas cosas eh, realmente son las llamadas ciencias ocultas. ¿sí? Entonces vamos a ver algunos principios acerca de lo que la palabra de Dios nos dice al respecto y cómo podemos evangelizar a estas personas. Entonces en el libro de Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, Versículos del 9 al 14, si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
1: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no, no aprenderás a ser según la abominación de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones, perdón, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a que vas a heredar a goreros, a divinos, oye, más a ti no te he permitido, no te ha permitido esto, Jehová va tu Dios.
0: Amén. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay personas que acuden a la brujería, al horóscopo, a hablar con los extraterrestres? Hace poco se volvió viral el video de una chica que está hablando al parecer con extraterrestres y uno se ríe y todo, pero ella cree que es real, o sea, ella cree que ella está teniendo una conexión con sus células y todo y que ella está de alguna manera pues comunicándose con un mundo extraterrestre, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasan esas cosas o por qué la gente busca la astrología, la hechicería y cosas semejantes? ¿Cuál sería como la, la razón que hay detrás de... O sea, porque algunos buscan estas cosas. O
2: sea, tratando como de llenar sus. Por, por lo general, los que acuden a estas cosas es para obtener lo que quieren, ¿no? Uh -huh. Acomodé lugar.
0: Sí. Sí, hermano. También
3: porque tienen este temor del futuro. Uh -huh. Quieren saber cómo va a ser su futuro. Uh -huh. eh, de hecho, este consultan también a, a muertos, sí, uh -huh. para eh, que le digan qué va a suceder en el futuro, hablan con familiares, uh -huh. o sea, son cosas que pues solamente es porque tienen como una eh, 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 buscando como una esperanza, sí, uh -huh. en, en algo que no es real.
0: Bien. Lo que pasa muchas veces con estas personas es que ellos están buscando tomar el control, digamos, de, de sus vidas sin, que, sin tener a Dios realmente en el centro. ¿no? Entonces es como que, por ejemplo, una persona dice, o una mujer tiene dudas de si su esposo le está haciendo infiel. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice, no, pues... Yo necesito saber si él realmente me está haciendo infiel o no. Voy a consultarle a una bruja, a alguien que me lea las cartas y que me muestre si es verdad que él me está haciendo infiel y con quién me está haciendo infiel para de alguna manera tratar como de, de tomar represalias en ese asunto. También es muy común, sobre todo cuando se habla de la brujería, que se busca controlar a la otra persona, es decir... Una persona, cuando le hacen brujería, realmente están buscando que esa persona de pronto cambie una determinada eh, actitud que tiene. Sí, hay mujeres que, por ejemplo, acuden a un brujo para que sus esposos dejen de tomar, porque es como que dicen, bueno, él no ha cambiado, entonces si no ha cambiado, digamos, por las buenas, entonces tengo que buscar a alguien, a un brujo, a alguien que externamente lo obligue a que él cambie, a que deje por fin de tomar o a que deje de ser mujeriego, o a que cambie cualquier actitud de pronto que no le gusta a la persona, ¿no? Entonces, digamos que toda esta todo bueno, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, lo que busca es como darle un poder al ser humano que que es tratando como de imitar a Dios, ¿sí? O sea, el único que cambia realmente a las personas y que cambia genuinamente es el Señor. Pero el ocultismo lo que hace es ofrecer una vía alternativa para que las personas puedan acudir a algo que no es Dios y puedan tratar de controlar sus propias vidas, ¿sí? Entonces, es algo muy peligroso y es algo de lo que la palabra misma nos advierte, como leímos ahí en Deuteronomio 18, son prácticas que realmente pertenecen más bien a las culturas paganas que a las culturas cristianas como tal. En el libro de Hechos capítulo 13 también podemos ver que es un asunto que no solamente se vio en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 12, vemos que se habla también acerca de un mago, un falso profeta llamado Bar Jesús. Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 12. Sí, hermana.
2: Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor,
0: Amén. ahí en el versículo 8 vemos que el mago estaba procurando apartar de la fe al procónsul, estas personas que están practicando el ocultismo no quieren realmente que las personas sean salvas, porque si esas personas son salvas, pues ya no van a acudir a sus servicios, sí, porque ya van a encontrar en Dios todo lo que perdón, todo lo que su alma necesita. Entonces es importante digamos que nosotros sepamos que esto existe, esto es real, también hay personas que que niegan totalmente todo lo que tiene que ver con con el ocultismo, con la brujería, con todo eso, pero realmente a la luz de la palabra vemos que estas prácticas sí existen. Debemos tener mucho cuidado porque aunque como creyentes nosotros, gracias al Señor, pues no somos influenciados directamente por, por estas ciencias ocultas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos guarda de cualquier tipo de, de brujería o de cosas eh, del ocultismo. Aún así, nosotros debemos ser conscientes de que hay una realidad, hay un mundo de tinieblas, hay una, unas huestes espirituales de maldad, también enseña eso la palabra. Entonces, Satanás generalmente, y es algo de lo que también la palabra nos enseña ahí en segunda de Corintios 11, 14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
2: Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
0: ¿Cómo se presentan generalmente estas prácticas ocultistas? Es como, bueno, yo le estoy ofreciendo un servicio, supuestamente, a la sociedad. Entonces es como que hay una eh, persona que de pronto tiene inseguridades, en su matrimonio entonces yo le estoy ofreciendo un servicio aparentemente algo bueno para que esa persona pues pueda superar de pronto las inseguridades que tiene ¿sí? también todo este tema por ejemplo de del horóscopo <risa> perdón del horóscopo generalmente se se presenta como que bueno vamos a eh, bueno cada, cada persona de acuerdo al, al signo que, que tiene del horóscopo, esa persona digamos que recibe una determinada un determinado consejo, ¿sí? Entonces es como que si usted es Leo usted tiene que eh, guardarse de yo qué sé, del del dinero porque usted de pronto puede ir, eh, tender a ser muy avaricioso y aunque realmente detrás de eso muchas veces hay es charlatanería así digamos que ellos utilizan frases muy ambiguas que pueden aplicar casi que a cualquier persona. Pero también en medio de todo también hay personas que pues, realmente creen que se comunican con los astros y que los astros les están dando información acerca de cada persona de acuerdo a la fecha en que nació. Y eso hace también que estas personas pongan su confianza en estas cosas. ¿Sí, hermano? No, ah, pues sí, aquí... hermano.
2: Esto, pastor, y hay un, hay, un, hay un peligro muy grande ahí, ¿no? Porque dice la Biblia, dice Pablo ahí que ellos se disfrazan como ángeles de luz. Uh -huh. y, dice, y dice el 15, y así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿sí? Esto, es, hay un peligro muy grande con estas personas que practican eso, uh
0: -huh. porque
2: ellos realmente, personalmente, personalmente, uh -huh. conozco personas que lo hacen. Mm. Y toman el nombre de Dios para hacer ese tipo de cosas. Sí. Y es un peligro inmenso porque, tal cual lo dice ahí, se disfraza di el diablo como ángel de luz. Mm. Y en muchas ocasiones, casi en todas, el, el propósito de Satanás es engañarlos. ¿Y cómo los engaña? Haciendo que esas cosas les funcionen. Mm. Haciendo que esas hechicerías y esas brujerías les resulten para que ellos realmente terminen creyendo muchísimo en esas cosas. También tengo amigos que practican, unos que lo hacen, otros que lo practican. Mm. Y realmente es muy difícil a la hora de hacerles creer que eso está mal porque como se benefician, les funciona. O sea, él se disfraza sí. como ángel de luz para obtener el fin que quiere mm. y, y, y después encontrarse con el evangelio y encontrarse con el evangelio que es todo lo contrario a lo que ellos buscan. Es, es complicadísimo, entonces yo pienso que es algo, es, es otra cosa más por la, por la que nosotros como iglesia deberíamos orar, ¿no? Porque personalmente yo tengo familia muy cercana que, que practica ese tipo de cosas, ah. ¿sí? Lo, o sea, y lo conozco un poco porque pues nunca lo practiqué, pero sí fui part, el acompañante de, de muchos de ellos, pues en mi vida sí. eh, ajena a Dios y, y sí, eso, eso es algo que me recuerda mucho a ellos. Y es muy necesario porque son personas demasiadamente engañadas por el diablo. Sí.
0: No, y es lo que Satanás busca todo el tiempo. O sea, que las personas estén ahí engañadas, que crean la mentira y sobre todo que crean que la mentira es algo bueno en sí mismo. no Entonces ellos creen algunos que están haciendo un bien. Que ellos dicen, no, es que eh, yo qué sé, mi esposo era eh, tomador y ya no va a hacerlo. Entonces yo antes estoy haciendo un acto de bondad, porque estoy ayudando a que él sea una mejor persona, ¿sí? Y es parte del engaño que Satanás obra en el corazón de las personas. En Primera de Pedro, capítulo 5, también nosotros vemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, 5, versículos de, del 8 al 9.
3: Sep sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
0: Sí, entonces Satanás anda como un león rugiente, ¿sí? O sea, él anda buscando a quien devorar y al mismo tiempo tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Entonces, él está buscando que las personas caigan en estas prácticas del ocultismo. Generalmente, como decía el hermano Yesid, permite que les funcione aparentemente lo que ellos hicieron y eso hace que la persona se quede ahí esclavizada todo el tiempo, practicando continuamente este tipo de cosas porque piensa que, que son correctas. En el libro de, de Efesios capítulo 6 también vemos ahí que se nos, se nos presenta que pues vivimos en un mundo donde hay una una continua guerra espiritual. Efesios 6 versículos del 11 al 16. Si alguien tiene ese texto lo puede leer.
4: Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagarlo apagar todos los dardos de fuego del maligno.
0: Amén. Ahí vemos que hay una guerra, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, existe este mundo espiritual... Existe este mundo que es maligno, cuando Satanás cayó, él no solamente cayó solo, cayó con un grupo de demonios o de ángeles caídos. Y estas personas están, digamos que, buscando influenciar también en el mundo real, en el mundo tangible, para hacer que las personas se desvíen de la voluntad de dios para sus vidas ahora es importante en ese pasaje también mencionar que nunca se nos manda ahí a que nosotros vayamos a pelear directamente contra estas huestes espirituales de maldad de hecho el imperativo es tomar toda la armadura de dios o sea no se trata de que yo me meto en una guerra espiritual a pelear cara a cara contra los demonios se trata de que yo me visto de la armadura de dios me coloco toda la armadura con todo lo que describe puntualmente ahí, y Dios mismo es el que se encarga de ellos. Porque realmente nosotros no tenemos ni el poder ni la fuerza para tratar de luchar cara a cara contra estas personas, contra este mundo espiritual de maldad. ¿Sí? Entonces debemos tener claro siempre que el mandato de Dios para nuestra vida y la forma también como nosotros evitamos la influencia de todo este mundo espiritual maligno es vistiéndonos de la armadura de Dios, es llenándonos de él. ¿Sí? Entonces, con lo que hay también en la parte de aplica, que el ocultismo permite que el ser humano pase por encima de los medios que Dios ha establecido para cambiar a una persona, como el evangelio, la oración, el buen testimonio, etc., y en lugar de eso, busca hacer los cambios de manera forzada para que una persona se comporte de una manera particular. Esta actitud solo demuestra el orgullo de Satanás y de las personas que se dejan influenciar por él. Quieren actuar como Dios, pero sin reconocerlo. sí O sea, desde el principio, lo que pasó para que Satanás cayera del cielo básicamente fue que él quiso ser igual a Dios. Cuando una persona practica el ocultismo realmente está queriendo ser igual a Dios también, está queriendo cambiar a la otra persona no por los medios que Dios ha establecido sino por medios externos, ¿sí? Entonces realmente es un problema y es parte de lo, que, de lo que Satanás también busca hacer en la vida de otras personas. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Ahí habla un poco acerca de cómo fue la caída de Satanás. Isaías capítulo 14, versículos del 12
3: al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
0: Parte del pecado de Satanás fue precisamente que él quiso ser semejante a Dios, él quiso ser igual a Dios. Entonces, al querer ser igual a Dios, su corazón se llenó de orgullo y eventualmente cayó y recibió el justo castigo por su pecado. Entonces, esa misma actitud de Satanás de querer ser igual a Dios, él se la está colocando a las personas que practican el ocultismo, para que ellos puedan decir, bueno, yo tengo el poder para cambiar a otra persona por medio de la brujería. O yo tengo el poder también de conocer el futuro, porque la única persona que conoce realmente el futuro es el Señor. Pero estas personas se acercan a un brujo y demás para tratar de que esa persona le diga lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, es como que estas personas están buscando continuamente eh, pues, hacerse semejantes a Dios.
3: Pastor, y, y por lo general, no sé... Eh, esto es algo ya personal, lo pienso personal, que a veces se les cumple más lo malo, o mejor dicho, se cumple lo malo porque pues los demonios eh, eh, ayudan a que, a que eso se cumpla. ¿Sí me explico? Mm -hmm, sí. O sea, te dicen, mira, vas a pasar por esto, vas a tener un problema y tal. Y yo pienso que como nos movemos en un, en un mundo espiritual y la persona le da poder a esos a esos demonios pues obviamente este pasa esas cosas porque por ejemplo los que estamos en Cristo eh, una persona nos quiere eh, invadir y decirnos todas esas cosas pues si nosotros tenemos realmente nuestra convicción de que creemos en Cristo ninguna de esas cosas nos van a afectar
0: sí
2: cuando me consultan todos estos brujos y hechiceros es porque la gente quiere la fija en sus negocios, en su vida sentimental, uh -huh. en la manipulación de los seres que supuestamente ama para tener bienestar. Es una manifestación de debilidad ¿no? uh -huh. y de fe. Entonces ponen la fe donde lo tienen que ponerla. ¿sí? Uh -huh. Pero es una manifestación total de debilidad. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ¿no? y realmente es un acto de rebeldía contra Dios. no Porque si Dios ha establecido en su palabra los medios por los cuales una persona cambia y esas personas dicen no yo no voy a alinearme a lo que dice la palabra de Dios sino que yo voy a cambiar a las personas como a mí me parece para que hagan lo que yo quiero entonces realmente esa persona se está colocando en el lugar de Dios sí y es algo que obviamente el Señor aborrece en Isaías 46 también, los versículos del 9 al 11, vemos que se habla de que solamente hay un Dios y que Él conoce perfectamente el futuro. Isaías 46, versículos del 9 al 11.
2: Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré
0: Amén. solo hay un dios sí, no hay otro dios y nada hay semejante a él Dice ahí también que Él es el que anuncia lo por venir, O sea, el que nos puede decir cómo es el futuro es el Señor. Dios mismo es el que ha establecido eso en su palabra. Lo que pasa es que el, el deseo de muchas personas es tratar de conocer específicamente eh, aspectos de su vida futura. Pero el Señor no le ha placido revelarnos eso. Y nosotros debemos poder descansar en que si Dios no nos ha revelado eso, es porque es lo mejor para nosotros. Porque Dios es un Dios bueno, justo y santo. Y Él cada cosa que hace, la hace conforme a su buena voluntad. sí Entonces, es importante eso. Digamos que cuando las personas se meten en todo este mundo del ocultismo, están tratando de realmente reemplazar a Dios, están tratando de tomar el lugar de Él, pero es algo que el Señor nos dice en su palabra que no, que no está bien. Lo coloqué sí
4: eh, No recuerdo a quién escuché, pero creo que fue hablando con mi hermano, él me decía gracias a Dios que Él no nos dio omnisciencia porque, o sea, de uh -huh. haber sido así todos viviríamos unas vidas desdichadas uh -huh. sabiendo los problemas que vamos a tener, cómo vamos a morir quién va a morir, uh -huh. cuándo va a morir un padre, cosas así uh -huh. entonces, como también para reflexionar en eso
0: Sí No, pero sí, es muy cierto de hecho, eh, ahorita que hubo todo ese tema de las elecciones hubo una iglesia que profetizó, de hecho, que John Milton, el el, sí, el candidato que él iba a ser el presidente, realmente sacó como 1%. O sea, realmente... O sea, y, y como que en todo este tema, digamos, de, de las profecías y demás, generalmente ellos profetizan lo que la persona humanamente quiere en su vida, ¿sí? lo que quiere escuchar. Claro, en medio de una comunidad cristiana les están diciendo un pastor va a ser el presidente. Ah, bueno, eso les parecía a ellos genial, súper chévere, ¿sí? O les dicen a la gente, no, pues mira, Dios, vienen tiempos de refrigerio para tu vida, o vienen tiempos de, de prosperidad, o vienen tiempos en que vas a dejar a un lado la escasez y viene ahora la abundancia y, ¿sí? Lo que la gente quiere escuchar. Entonces, ¿qué hace eso? Le genera a la persona una ilusión, de que vienen tiempos mejores, de que le va a ir bien y demás. Y por causa de esas cosas, de hecho, muchas personas se han apartado del evangelio. Nosotros nos pasó una vez con mi hermana que un pastor se le acercó a ella y le dijo, usted se va a casar antes de que se acabe el año. Ya Dios tiene a la persona con la que usted se va a casar, así que prepárese, prepárese vaya listando todo, porque se viene matrimonio. Y se acabó el año y no se casó. Y entonces, sí, claro, ahí la excusa es bueno pero es que faltó fe, es que no creyó, sí. Cuando realmente nosotros vemos en la palabra, por ejemplo, que cuando un profeta da una palabra y no se cumplía, dice eh, el Pentateuco que había que apedrearlo. O sea... Había que matarlo porque habló en nombre de Dios y no se cumplió. Por lo tanto, no estaba hablando en nombre de Dios. Sí, hermano.
5: Bueno, eh, creo que estamos ya todo por todo lo que estamos diciendo, estamos en, en unos tiempos complicados mm. eh, de discernir qué es y qué no es de Dios. Mm -hmm. Yo desde lo que estudio, que me gusta mucho el tema del mercadeo y la publicidad, he descubierto, eh, en paralelo a lo que hoy en día son esas congregaciones llamadas mega iglesias, eh, que uno como marketero o publicista tiene que formarse psicológicamente para saber qué decirle a la persona
0: sí.
5: y con ello programarla para que haga algo que la empresa quiere lograr en esa persona, ¿sí? Entonces el, el marketing se enfoca en conocer a la gente psicológicamente. Hoy en día hay una rama que se llama neuromarketing y, y con eso, con, con, con leer libros y cosas de esos, eh, es fácil comprender qué hay que decirle a la gente para atraerla. Pero también con el tema de la publicidad, es eh, saber qué, qué le gusta ver a la gente, que le gusta escuchar, para atraerla. Pero todo con el fin de lograr lo que la empresa quiere. Y es uh -huh. vender un producto, posicionar, o pues o, en, en el mejor de los casos, en el ambiente económico, pues eh, platica, ¿no? Uh -huh. Platica. Entonces eso en paralelo a, la, a las congregaciones, muchas congregaciones hoy en día se han forjado y formado eh, en el pensamiento psicológico. Uh -huh. En, en el conocimiento humano sí para saber qué decirle para para que pues la gente esté bien cómoda y chévere y pues no se vaya para saberlas tratar o lo que en palabras más específicas eh, tener una proporcionarles una buena experiencia de usuario cosas que pues están establecidas desde las normas y conté que hoy en día rigen a muchas de de las grandes congregaciones, que es importante pro, 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 proporcionarles una buena experiencia de usuario, pues porque ese es el, el deber ser, uh -huh. sí porque es una empresa, porque bueno, en fin. Entonces ahí en, 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 en esas dos cosas, de, eh, yo las coloco en paralelo, y, y uno que estudia y se da cuenta, pero también ve, ve por la gracia del Señor de la palabra, como esto uno le dice, uh -huh. hey, no es correcto, es correcto decirle a la gente lo que quiere escuchar. Hay que decirle a la gente lo que debe escuchar, si no le guste. ¿sí? Y leía casualmente un libro, estoy leyendo un libro que se llama La historia de la iglesia, y en ese libro dice que cuando las enseñanzas de Jesucristo empezaron a tomar mayor significado y empezaron a ser más descubiertas en el tiempo, más odio empezó a, empezaron a tener hacia Él. ¿Por qué? Porque Él exponía el corazón de aquellos que estaban engañando al pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, difícil, está difícil la labor, porque hoy en día eh, se quiere ejercer control sobre el ser humano. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué dice el, neuromar el neuromarketing? Conocimiento es poder. Uh
0: -huh. sí.
5: Entonces, está, está bien que nosotros, como hijos de Dios, nos metamos es aquí. Uh -huh. ¿sí? Que nos metamos aquí, que Dios nos enseñe desde aquí. Antes, desde el libro de grandes escritores que bueno, entre comillas grandes, que dicen cómo cómo tratar a las personas para evangelizarlas, etcétera, etcétera. etcétera. Mm. No tenemos que profundizar es aquí. Esta es nuestra norma, nuestra regla, nuestra la mente de Dios y es de eso es de lo que debemos estar llenos. Sí. Es la opinión que bueno.
0: mm. Sí, no es muy importante que nosotros Realmente permitamos que sea la palabra de Dios la que nos guíe en todo, ¿sí? O sea, si nosotros empezamos a escuchar todas estas filosofías, huecas sutilezas, eh, todo esto también del ocultismo y demás, realmente vamos a terminar completamente desviados de la voluntad del Señor. Pero precisamente la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos para que sepamos cómo conducirnos. Entonces coloqué también ahí en la parte de razona que si el ocultismo fuese una buena práctica para el ser humano, pues Dios mismo nos, ha, nos habría dejado detalles acerca de cómo entrar en ese mundo de las ciencias ocultas. Pero a lo largo de toda la Biblia lo que encontramos son serias advertencias de no involucrarnos en estas prácticas dañinas. Eso es muy importante también entenderlo. Se ha vuelto también muy común en las iglesias cristianas todo el tema de la guerra espiritual y es como que la gente se mete a pelear cara a cara con los demonios y todo eso. Pero realmente la palabra de Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado. Realmente nosotros no estamos capacitados para luchar cara a cara con los demonios. Cuando una persona hace eso, realmente se está exponiendo a que eventualmente pueda pasarle algo bastante grave. ¿sí? Entonces, vamos a mirar algunos textos. Segunda de Reyes 17, versículos del 16 al 17.
5: Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agü agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira.
0: Ahí podemos ver cómo estas prácticas ocultistas realmente provocan la ira de Dios. O sea, el Señor aborrece eso porque es como querer nosotros ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. En Hechos capítulo 19, también podemos ver lo que le pasó a los discípulos en un momento en el que ellos quisieron luchar cara a cara contra los demonios. Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 20.
3: Amén. Pero algunos de los judíos... Exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído... Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echa la cuenta y echa la cuenta de su precio. Hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
0: Uh -huh. Ahí en el versículo 16 podemos ver la consecuencia de ellos haber intentado pelear cara a cara con el demonio y el demonio pues, los humilló totalmente, saltó sobre ellos, los dominó y los dejó desnudos y heridos. O sea, es un asunto bastante serio cuando nosotros tratamos de meternos en este mundo espiritual de maldad, pero también vemos aquí en el mismo pasaje que... El mensaje del evangelio es lo único que puede dar libertad a las personas que están esclavizadas a estas prácticas ocultistas, porque ahí podemos ver que dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Eso es una muestra de arrepentimiento. Ellos dijeron ya no vamos a practicar más esto no vamos a confiar más en esto de ahora en adelante nuestra confianza está solamente puesta en el Señor y eso es lo que el evangelio puede hacer en la vida de una persona que está practicando el ocultismo y es ahí donde tenemos que llevar a estas personas a que ellos puedan ver el evangelio y puedan darse cuenta que en Jesús ellos pueden encontrar la seguridad que están buscando de pronto en las ciencias ocultas esa seguridad que ellos quieren tener respecto al futuro o ese control que ellos quieren tener de pronto respecto a otras personas todo eso realmente ellos pueden encontrarlo es en el Señor o sea solo Dios puede capacitarles para que ellos por medio del evangelio puedan influir a sus familiares quienes quieren cambiar con brujería y también solamente en el evangelio ellos pueden encontrar confianza para el futuro. Entonces coloqué ahí una frase para meditar, es de un artículo que está en la, en la actividad de profundización. La frase es, ¿le tienes miedo al mañana? No te preocupes, Jesucristo ya estuvo allí, hoy está contigo y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces podemos encontrar confianza y fortaleza en el señor ahí en la parte de atrás eh, ya les compartí estos videos por el grupo del faro el primero se llama el verdadero rostro del ocultismo y el segundo satanás y sus demonios mitos y realidades ambos son de entendiendo los tiempos la idea es, es mirar los videos y escribir las principales enseñanzas que dejaron ambos videos y bueno el segundo es un artículo también se los compartí por el grupo del faro que se llama sepas su futuro hoy de coalición por el evangelio entonces pueden leer ahí el artículo y escribir las principales enseñanzas del mismo y por último cómo le predicarías el evangelio a una persona que cree o practica el ocultismo ¿Qué argumentos usarías para mostrarle que el ocultismo es un acto de rebeldía contra Dios? Entonces esas son las actividades de profundización para que podamos profundizar, como el nombre lo dice, en esta temática. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. No. Bueno, entonces vamos a orar. Y con eso terminamos la reunión de hoy. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, como iglesia, con el propósito de abrir tu palabra y de ser edificados, Señor, por ella. Gracias por mostrarnos, Señor, hoy a la luz de las escrituras que... El ocultismo, Padre, es algo que, que tú aborreces, toda la brujería, la adivinación, las hechicerías, los, eh, la astrología, el hablar con extraterrestres o cosas por el estilo. Señor, oramos para que tú nos ayudes a estar atentos, Señor, a estas prácticas que también han llegado ya a ser parte de de nuestra sociedad que se han inculcado incluso en los periódicos, incluso en, en los noticieros. Señor, oramos para que tú nos ayudes a no caer, Señor, en estas trampas del enemigo que se viste como ángel de luz, queriendo engañarnos, queriendo que nosotros estemos buscando en el ocultismo lo que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Oramos para que tú te glorifique, Señor, en nuestra vida y para que cada día, Padre, nosotros podamos vivir una vida nueva, Señor, una vida que te agrade, una vida que esté enfocada en las cosas de arriba, Señor, y no en las de esta tierra. Padre, que tú nos ayudes a poner en práctica estos principios que hemos estudiado en esta noche que podamos, Señor, guiar a las personas que ponen su confianza en estas cosas para que puedan darse cuenta que esto es un acto de rebeldía contra ti, Señor, y que solamente tú, Señor, tienes el poder para determinar el futuro y tienes el poder para cambiar a otras personas, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor,